0: Ostatnio na moim kanale pojawiają się sprawy nieznane lub bardzo mało znane i dzisiaj również mamy do czynienia ze sprawą, która, jak mi się wydaje, nie jest powszechnie kojarzona. Choć i szczegóły są niezwykle interesujące i z tego względu warto tę sprawę poznać. Zapraszam. W 1994 roku Bożena Cegielska miała 37 lat. Mieszkała w Katowicach i w tym mieście prowadziła świetnie prosperujący butik o nazwie Trocadero. Sklep znajdował się przy ulicy Wawelskiej. Kobieta sprowadzała modną odzież z zagranicy i sprzedawała ją ze sporym zyskiem. Dzięki temu biznes Bożeny rozwijał się, a kobieta należała do osób zamożnych. Bożena mieszkała w bloku przy ulicy Witosa. Niedawno rozstała się z mężem. Byli w separacji, nie mieli jeszcze rozwodu. On związał się z inną kobietą, jednak Bożenę i jej męża łączył wspólny biznes, ponieważ ten butik był ich współwłasnością. Podobno Bożena oraz jej męża łączyły poprawne, a wręcz przyjacielskie stosunki, tak twierdzili ich znajomi. Jakiś czas wcześniej Bożena związała się z mężczyzną o imieniu Andrzej. Andrzej mieszkał w Warszawie i można powiedzieć, że był to raczej taki związek na odległość. Para poznała się w czasie wycieczki do Chin. Planowali też na najbliższą przyszłość wspólną podróż do Stanów Zjednoczonych. I nie było pewności, na jak długo pozostaną w kraju za oceanem. Miał to być urlop, ale też częściowo wyjazd biznesowy. Na przełomie czerwca i lipca 1994 roku Bożena dowiedziała się, że jest w ciąży z Andrzejem. Mimo tej informacji, Para zdecydowała się polecieć do Stanów Zjednoczonych i próbować tam szczęścia w interesach. 15 lipca 1994 roku Bożena miała wysłać do Warszawy pieniądze na bilet lotniczy. Z uwagi na ograniczone możliwości przesyłania pieniędzy w tamtym czasie, kobieta miała zamiar nadać kwotę 30 milionów złotych, czyli 3000 przesyłką konduktorską. W Warszawie miał te pieniądze odebrać na dworcu PKP Andrzej. Para uzgodniła, że mężczyzna zapłaci tymi pieniędzmi za ich bilety lotnicze. I tego dnia, przypomnę, 15 lipca 1994 roku, około godziny 9 rano zadzwonił telefon w mieszkaniu Bożeny, To był Andrzej. Chciał przypomnieć kobiecie o konieczności wysłania pieniędzy oraz wizy, która była niezbędnie potrzebna do załatwienia ostatnich formalności przed wylotem. Wylot czekał ich już za trzy dni, 18 lipca. Bożena potwierdziła, że za chwilę wyjdzie z domu i pojedzie nadać pieniądze oraz wizę. Można przypuszczać, że kilkanaście minut później Bożena opuściła swoje mieszkanie na szóstym piętrze, zjechała windą na parter i miała zamiar skierować się w stronę swojego samochodu. Co się jednak powstrzymało, ponieważ tego dnia Bożena nie pojawiła się w swoim butiku. Współpracownica Bożeny powiadomiła jej rodzinę, że kobieta nie pojawiła się w pracy. Przed blokiem na Witosa stał wciąż zaparkowany jej samochód Audi 80. Musiała zatem prawdopodobnie być w mieszkaniu lub udać się dokąd śpieszo. To jednak nie było prawdą. Rodzice Bożeny powiadomieni o nieobecności córki w pracy natychmiast pojechali do jej mieszkania. Mieszkanie wyglądało zupełnie normalnie. Nie było w nim śladów uprowadzenia czy dokonania tam jakiegokolwiek przestępstwa. Jednak fakt, że mieszkanie było puste, a ich córka nie odzywała się do nikogo przez ostatnich kilka godzin, na tyle zaniepokoił jej rodziców, że natychmiast zgłosili zaginięcie córki na czwartym komisariacie policji w Katowicach. Jeszcze tego samego dnia Ciało zamordowanej Bożeny znaleziono w piwnicy bloku, w którym mieszkała. Sprawca najprawdopodobniej czekał na kobietę w okolicy windy na parterze, gdzie zaatakował ją, obezwładnił i zaciągnął do piwnicy. Tam wielokrotnie uderzał ją w głowę nieokreślonym przedmiotem, ale wiele wskazuje, że mogła to być siekiera. Następnie podciął jej gardło nożem. Zabójca podniósł nogi kobiety do góry, opierając je o ścianę. Zupełnie jakby chciał, żeby ofiara szybciej się wykrwawiła. Można zatem założyć, że sprawcy zależało nie tylko na napaści, na rabunku, ale na tym, by kobieta nie przeżyła tego ataku. Bezpośrednią przyczyną śmierci były rany tłuczone głowy. Doszło do złamania kości czaszki i jak wspomniałam, morderca również podciął kobiecie gardło. Działał z bardzo dużym zaangażowaniem i chciał mieć pewność, że jego napaść będzie skuteczna. Twarz ofiary była przykryta kawałkiem tkaniny, Kobiecie zrabowano torebkę, w której prawdopodobnie znajdowały się wspomniane wcześniej pieniądze, 30 milionów złotych, a także złoty łańcuszek. Można przypuszczać, że napastnik wiedział, że kobieta będzie miała przy sobie znaczną kwotę gotówki, no chyba, że motywem nie były pieniądze, a ten zysk finansowy był niejako przypadkowy. Zabezpieczone na miejscu zbrodni ślady nie pozwoliły na zidentyfikowanie mordercy, dlatego sprawę po pewnym czasie umorzono. Jakiś czas temu śledztwo przejęło Śląskie Archiwum X w Katowicach. W wyniku ich działań udało się ustalić, że pewien mężczyzna z Lubelszczyzny pożyczył od Bożeny 100 tysięcy złotych. Znajomi kobiety twierdzą, że upomniała się ona o zwrot tych pieniędzy na krótko przed planowanym wyjazdem do Stanów. Samochód tego człowieka miał też być widziany w okolicy osiedla, na którym mieszkała Bożena w dniu jej śmierci. Mężczyzna ten dzisiaj już nie żyje, za późno więc na przesłuchanie go. Po zabójstwie nie zabezpieczono materiałów do badania DNA. Odzież Bożeny została też oddana jej rodzicom. Podejrzany, który pożyczył od Bożeny pieniądze był też związany z pewną grupą przestępczą. Bożena poznała go za pośrednictwem swojej przyjaciółki, której partner należał do podobnej grupy przestępczej. Ten partner, jej przyjaciółki Został w marcu 1999 roku zastrzelony przed własną restauracją w Katowicach. W nocy z 4 na 5 marca 1999 roku wyszedł ze swojego lokalu, wsiadł do własnego samochodu i wówczas podszedł do niego człowiek, który do niego strzelił. Więc to już kolejna osoba, która nie żyje, która nie może być świadkiem w tej sprawie. Już po śmierci Bożeny na jaw wyszło, że Andrzej, jej partner, miał żonę oraz trójkę dzieci i Bożena nie miała o tym fakcie pojęcia. Andrzej zapewniał jednak, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią swojej partnerki. Ktokolwiek ją zamordował, prawdopodobnie wiedział, że tego dnia będzie miała przy sobie pieniądze, więc musiała to być osoba znajoma. Natomiast jeśli motyw Nie był rabunkowy, w dalszym ciągu należy zakładać, że że zabójca znał Bożenę, ponieważ zakrył jej twarz, a tak działają zazwyczaj zabójcy, którzy mają coś wspólnego z ofiarą, łączy ich jakaś więź emocjonalna, mniejsza lub większa. I w tej sprawie pojawił się portret pamięciowy człowieka, który może być prawdopodobnym sprawcą, nie zgłosił się jednak nikt, kto rozpoznałby tego człowieka. I sprawa ta do dziś pozostaje nierozwiązana. Być może ktoś z Was wie coś więcej na ten temat i może pomóc policji w schwytaniu sprawcy. Jeśli coś wiecie, podzielcie się swoją wiedzą. A tymczasem dziękuję Wam już za wysłuchanie dzisiejszego bardzo krótkiego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!